0: Und das ist so mein pet peeve, dass wir alle total gerne über Innovation sprechen und Disruption und diesen ganzen Kack. So ein Bullshit. Keiner hat und Fehlerkultur. Keiner hat Spaß daran, Fehler zu machen. Keiner hat Spaß daran, wirklich zu disrupten, weil es bedeutet so viel Unsicherheit, so viel alleine sein, äh, so viel sich durcharbeiten durch Sachen. Und das ist das ist nur emotionale Arbeit. Und die Frage, ob wir es schaffen, als Unternehmen zu innovieren, hängt davon, ob wir als Führung emotional das aushalten, uns in diese Unsicherheit und in diese Ambiguität zu begeben.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Talk. Neue Podcast-Folge und eine neue, seltene Perspektive. Die Hälfte des deutschen BIPs wird von Familienunternehmen erwirtschaftet. Sie sind Motor und Treiber. Dennoch agieren diese Firmen häufig im Verborgenen und sind nicht so laut und sichtbar wie viele Startups. Das haben wir zum Anlass genommen und uns die Frage gestellt, wie ticken diese Unternehmen und Familien? Welches Wissen schlummert dort im Verborgenen? Unser heutiger Gast nimmt uns genau mit auf diese Reise. Wer erinnert ihn nicht aus der Kindheit, den Leibniz Butterkeks? Der weltweit seit Jahrzehnten geliebte Keks, Keks stammt aus dem Hause Basen. Als vierte Generation des Basen Familienunternehmens steht Verena vor der Aufgabe, den beliebten Butterkeks zu transformieren. Mit über 3000 Mitarbeitern und 540 Millionen Jahresumsatz ist das sicherlich kein leichtes Unterfangen. Wir haben Verena getroffen und sie gefragt, wie es sich anfühlt, mit 28 vor so einer Herkulesaufgabe zu stehen. Was muss sie in kürzester Zeit lernen, um in der Lage zu sein, ein so großes Unternehmen zu führen? Welchen Druck und welche Ängste begleiten sie? Herausgekommen ist ein völlig unerwartet offenes Gespräch über Verenas Weg, den kritischen Blick auf die Lebensmittelindustrie und ihre Learnings als heranwachsende Unternehmerin. All ihre Gedanken und Tipps kannst du dir im Nachgang auch als PDF herunterladen. Den Link findest du ganz einfach in den Show Notes. Jetzt geht's los, freu dich auf diese Folge, viel Spaß. Verena, wir sitzen hier mitten in Berlin und ohne jetzt eine große Intro gemacht zu haben, ähm, möchte ich mal, dass wir ein kurzes Gedankenspiel machen.
0: Ja, bitte.
1: Ich schlender jetzt hier gerade durch Berlin und ich sehe überall die ganzen hippen, coolen Cafés und die ganze coole Food-Gastro-Szene und sehe so einen Café, wo ich denke ah komm, da setz ich mal rein. setz mich rein und bestelle mir irgendwie einen schwarzen Kaffee und sehe, dass du zufällig auch neben mir sitzt, aber ich weiß gar nicht, wer du bist. Und wir beide sind am Machen und ich sehe, du bist am WhatsApp-Tippen und bist hier am Seufzen und Stöhnen und regst dich irgendwelche Sachen auf. Und ich denke mir so, hä, okay, alles klar. Und dann habe ich irgendwann meinen Kaffee ausgetrunken und du guckst irgendwie auch starr nach draußen und denkst, oh, was ist das für ein Mittwoch hier eigentlich? Und wir kommen ins Gespräch. Und dann sage ich, hey, ich bin Henny, ich komme irgendwie aus Hamburg, wir sind hier irgendwie zum Podcast aufnehmen und ich mache die und die Sachen. Wer bist du denn eigentlich? Ja. Wie würdest du dich vorstellen?
0: <lacht> ich bin gerade in so einer Phase, wo ich lauter unterschiedliche Versionen ausprobiere. Ähm, <lacht> ähm, ich finde das total schwer. Ich wünschte, ich hätte jetzt eine sinnvolle Antwort, aber... Ähm, beruflich bin ich, würde ich jetzt sagen, bin ich die nächste Generation von Balsen. Und äh, ich bin Unternehmerin slash Kreative, wenn das was bedeutet.
1: Und dann würde ich jetzt fragen, okay, Balsen, ja gut, aber was ist Balsen? Keine Ahnung. Also könnte mhm. auch Müller sein. Ja. Muss man Balsen kennen?
0: Muss man nicht. Muss man nicht. Ich finde es eher schwierig. Ich, ich wundere mich gerade, dass ich mich so ähm, damit identifiziere, aber ich merke gerade so aus den letzten paar Jahren, ähm, dass diese Firma so viel in meinem Leben geworden ist, dass äh, ich mich irgendwie so sehr damit identifiziere und damit, was es ist und was es war und was es sein könnte. Deswegen ich mein in so einem privaten Kontext denke ich mir irgendwelche Sachen aus, was ich mache.
1: Spielt spiele irgendwelche crazy Rollen. Ja. Für alle, die die Basen jetzt nicht kennen, ähm, ich würde es jetzt so beschreiben, Basen ist wahrscheinlich oder ist einer der größten Lebensmittelhersteller in Deutschland. Jeder kennt die Balsen-Kekse. Ich glaube, ich habe damals schon bei meiner Oma den Butterkeks. Das, mhm. das merken wir, oder das Produkt von Balsen. Das ist so der Rahmen. Aber was gehört noch alles dazu? Hol uns mal kurz ab.
0: Zu Balsen oder ja, zu mir? Zu Balsen. Äh, zu Balsen. Wir sind 130 Jahre alt. Mein Urgroßvater hat das gegründet. So groß sind wir gar nicht. Mein Vater sagt immer, die Marke ist größer als die Firma. Ähm, mein Vater hat das die letzten 40 Jahre gemacht. Ich bin jetzt die vierte Generation mit meinen drei Geschwistern. Und ähm, seit April jetzt in der Rolle als aktiver Gesellschafter zusammen mit einem CEO jetzt hoffentlich Basen in die nächste Phase zu bringen. Und was gibt noch? Wir machen Kuchen, Kekse, Riegel. Viele Leckereien. Das war's
1: und da, Also da würde ich spontan, wenn wir da immer noch im Café sitzen und ich denke mir so, okay, ähm, 130 Jahre, das hört sich ja nach einer Menge Verantwortung an. Mhm. Und ich würde sagen, boah, ich kann mich da überhaupt nicht reindenken. Was, was geht da ab? Also, wie bist du zu der geworden? Jetzt bist du 27. Mhm. Mit 27 zu sagen, okay, ich bin ein Teil eines Familienkonzerns, der 130 Jahre alt ist. Wie bist du zu der geworden? Welche, ja. welche Rolle musstest du finden? Wie war dein Weg bis heute? Was ist passiert?
0: Ja. Ich bin die unwahrscheinlichste von meinen Geschwistern, die um das zu machen. Ich war immer die, die gesagt hat, ich will auf keinen Fall machen, was mein Vater macht. Und ich möchte losgehen und äh, Schriftstellerin werden oder Kreative oder irgendwie rebellieren, aber auf keinen Fall irgendwas mit Wirtschaft zu tun haben. Und ich hatte auch nie Druck von meiner Familie aus. Ähm, mein Vater hat jedem von uns vier Kindern gesagt, macht, was ihr wollt. Und das auch wirklich so gemeint. Und ich habe den bescheuertsten Kram ausprobiert. Glaub mir, ich habe jede Karriere ausprobiert, die du dir auf der Erde vorstellen kannst. Ähm, und jede, jede. da will Ich, gerne rein. <lacht> ich hatte im Moment, da wollte ich in der Werbung sein. Dann habe ich mal äh, an der Mode-Uni studiert. Dann habe ich mal äh, Journalismus gemacht. Dann habe ich mal in einem Hotel gearbeitet. Ähm, dann habe ich mal bei einer Beratung gearbeitet. Dann habe ich bei einem Start-up gearbeitet. Dann habe ich äh, Kommunikation studiert, dann habe ich Wirtschaft studiert, aber beides nie fertig gemacht. Und irgendwann saß mein Dad mit mir im, in einer Bar bei meinem zweiten Studium abends und meinte: Komm, Verena, dann lass es doch einfach. Und, äh, und dann habe ich es gelassen. <lacht>
1: Hast du das studieren gelassen? Hab,
0: ich habe es studieren gelassen und habe hab während dem Studium angefangen, den Business Case für, für äh, Hermanns zu schreiben. Meine, ähm, das war so eine Basentochtergesellschaft. Und ähm, ich wollte nie was mit Basen zu tun haben, aber ich kann es gar nicht erklären. Ähm, ich fühle mich so verbunden mit dem, was ich glaube, wer mein Urgroßvater war und mit der Vorstellung, wie viele tausende Leute über die letzten 130 Jahre an dieser einen Sache gearbeitet haben. Ich habe so ein Bild im Kopf, wie wenn so Hermann Basen irgendwann angefangen hat, ein Bild zu malen und dann über die Jahrzehnte haben immer andere Leute sich quasi abge wechselt und haben weiter an demselben Bild gemalt und jetzt bin ich hier und ich finde es total wertvoll, die Vorstellung, an demselben Werk weiterzuarbeiten. Mit der Perspektive, und das sage ich jetzt schon die ganze Zeit, selbst wenn ich gar nicht weiß, was das bedeutet, das in 30 oder 40 Jahren an meine Kinder weiterzugeben.
1: Das ist ja eigentlich das, was du gesagt hast anfangs, du wolltest immer kreativ werden. Also wenn wir jetzt einfach das Bild festhalten, ja. dann hast du ja schon den kreativsten Job für dich innerlich gefunden, wo du jahrelang Boah. geglaubt hast, dass du ihn nicht hast.
0: Ich habe ich hab den großartigsten Job gefunden und ich bin da auch reichlich egoistisch. Wenn es irgendwas auf der Erde gäbe, was ich lieber machen würde als das hier, dann würde ich das machen. Das habe ich auch genauso meinem Dad immer gesagt und er hat mich auch, wie gesagt, nie. ich habe ihn irgendwann gefragt. Weil ich hatte so einen Moment am 18. Dezember 2018, lag ich eine ganze Nacht im Bett, konnte nicht schlafen und, ähm, und da kam es mir und das klingt so kitschig, aber da kam es mir, auf einmal war ich so, ach so, das ist es, was du tun sollst.
1: Ist davor was passiert? Also war da so eine Verkettung von, von Umständen? Oh, es war ein
0: super schweres Jahr. Es war super viel Stress. Ähm, die letzten paar Jahre waren super schwer. Mein Bild davon, was ich glaube, was Wirtschaft sein sollte und was Basen sein könnte und wie wir Unternehmertum verstehen sollten, ist ganz bestimmt anders als das der Generation vor mir. Und dann hing ich immer in diesem Zwiespalt zwischen, hier ist was, wo mein Name drauf steht und ich kann mir vorstellen, was das in Zukunft sein könnte und welche Rolle das für unsere Generation spielen könnte. Aber dafür muss es eine ganz neue Phase kommen und was ganz anderes werden. Aber ich war nie in der Position, das zu machen oder, oder in irgendeiner Form in die Realität zu bringen. Und dann hatte ich diesen Moment, wo ich auf einmal für mich realisiert habe, Alter, du hattest es so falsch, als du 15 warst und dachtest, du wirst irgendwie cool irgendwas anderes machen und es ist total spießig, dein Familienunternehmen zu machen. Du hattest es einfach völlig falsch. Das ist die geilste Aufgabe. Das ist die komplizierteste Aufgabe und die stressigste und die die Art von Job, wo es keinen Urlaub gibt, wo du nie aufhören kannst, darüber nachzudenken, der immer irgendwie dabei ist und genau eine Riesenverantwortung, um gleichzeitig diese monsterkomplexe Aufgabe zu überlegen, wie man so ein Gesamtsystem äh, entwickelt, damit es was anderes werden kann, wird nie langweilig. <lacht>
1: Bist du, bist du, um dich besser zu verstehen, bist du die ja. Jüngste von euch vier? Oder? Ich bin die
0: Zweitjüngste. Die
1: Zweitjüngste. Ja. Und, und du warst immer die Flippigste und die Kreativste.
0: Ich glaube, meine Schwester und ich, meine Schwester ist Fotografin. Wir okay. beide battlen uns da. Habt ich. euch die
1: Bälle hin und her gespielt. Genau.
0: Also meine beiden Brüder sind sehr viel besser qualifiziert als ich und haben sehr viel bessere Ausbildung und Berufserfahrung. Was
1: das Kaufmännische angeht.
0: <lacht> ich glaube, ähm, und ich habe irgendwie... Ähm, ich, ich war so jemand, der nachts um zwei aufgemalt hat, wie die Marke Balsen in Zukunft aussehen könnte und war also ich habe 15 verschiedene Arten von Mehl in meiner Wohnung, weil ich darüber nachdenke, wie Mehl in Zukunft sein sollte. Ich bin besessen und ich weiß gar nicht warum, aber ich bin besessen von Unternehmensstrategie, Organisationsentwicklung, äh, wie Unternehmertum aussehen könnte. Mehlsorten, Zuckeralternativen, Supply Chains für Plastikverpackungen. Ich bin einfach, ich, ich kann es nicht, Markenstrategie. Ein Food
1: Nerd ich, geworden, ein Balsen Nerd.
0: Ja. Und irgendwie war es dann, dann fast klar. Ich würde mich nicht als irgendwie Managerin bezeichnen, überhaupt nicht. Deswegen mache ich das auch mit einem CEO zusammen. Ähm, aber ich bin besessen von dem Thema selber.
1: Glaubst du, du hast die ganzen Hotelstationen, Beratung und, 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 was du alles relativ schnell zeitnah mal wieder abgebrochen hast, hast du das gebraucht, um das zu erkennen am Ende? Also am Ende des Tunnels ist irgendwie Licht und ja. du musstest vorher überall einmal reinschauen?
0: Ich glaube, ich musste, oder das ist das größte Geschenk, dass mein Vater mir gesagt hat, mach was du willst und dann habe ich jeden Quatsch ausprobiert. Und dadurch konnte ich mich bewusst entscheiden für etwas und auf meine Art. Und ich hatte, glaube ich, eine Phase, wo ich dachte, ich muss so sein wie mein Vater. Und äh, das bin ich überhaupt nicht. Wir sind so persönlichkeitsmäßig, diametral das Gegenteil. Und ich glaube, ich hatte die Riesenchance, weil der Mann unglaublich äh, tolerant und offen und geduldig ist, ähm, mich selber bewusst für etwas zu entscheiden. Und das passiert ganz selten und da bin ich total so, so froh drüber, weil ich finde, es gibt ganz viele Beispiele von der nächsten Generation, die quasi eine Kopie von deren Vätern ist oder die genau das Gegenteil ist und sagt, ich will nichts mit der Firma zu tun haben. Ganz selten, finde ich, gibt es Geschichten von, ich bin die nächste Generation, ich bin völlig anders als die Generation vor mir und trotzdem mache ich das und trotzdem machen wir das zusammen.
1: Fällt dir da jemand konkret ein, wo, wo du sagst, da, da, da orientierst du dich oder da sagst du, hey, die haben das irgendwie auch geschafft? Nee. Nee. <lacht>
0: Habe ich auch noch nie kennengelernt. <lacht> Glaubt mir auch immer keiner. Und das geht nur, weil mein Dad der größte Chiller ist. So.
1: <lacht> ich, und das, das finde ich wirklich so faszinierend, weil genau das, was du beschreibst, sind so, ich nenne es mal die großen Klischees über Fa Family Businesses. Entweder hast du jetzt mal ganz überspitzt gesagt, den Donald Trump, der sein Vater nach nachge nachgeifert ist und der in seine großen Fußstapfen treten wollte. Oder du hast die Rebellen, die sagen, ich habe gar keinen Bock, mit irgendwas hier zu tun zu haben. Das bin nicht ich ich. Mhm. Ähm, da gibt es ein schönes Beispiel zu. Ich habe das irgendwann mal gelesen. Ähm, du stehst quasi vor einem Publikum und das Publikum soll dich dazu bringen, dass du einen Schritt nach vorne gehst. So, und jetzt ist die Frage an das Publikum, wie macht ihr das? Was ruft ihr Verena zu, damit sie den Schritt nach vorne geht? Was glaubst du, was sind so die Antworten?
0: Wie meinst du das? Für die Firma oder für meinen Weg?
1: Unabhängig davon, du stehst vor uns und, oder du bist jetzt quasi, du siehst dich vorne stehen, und aber hast ein Publikum, sitzt da jetzt gedanklich auch drin. Ja. Wie bringen wir dich dazu, einen Schritt nach vorne zu gehen? beruflich Business.
0: Wahrscheinlich, indem ihr sagt, es geht nicht.
1: Guck mal, so, aber... Ganz häufig sind die Antworten dann so, komm, du kriegst Geld oder sowas oder hinter dir ist Feuer. und Also das sind alles so ganz andere Motivationen und die Geschichte davon ist eigentlich, am Ende bist du diejenige, die entscheidet, ob ich den Schritt nach vorne mache oder nicht. Und ja. Es hört sich so an, als ob du das für dich gefunden hast und auf ja. einmal sprudelt es aus dir heraus und du sagst so, crazy, 15 Mehlsorten und ich habe richtig Bock, den nächsten leibniz keks zu machen. Ja. Ähm, wie bist du, oder jetzt, jetzt sagst du... Ähm, Studium abgebrochen. Mit wie vielen Jahren war das so? Lass uns das mal irgendwie zeitlich einordnen. Wie, ja. wie war deine Reise da kurz auf so einem, auf so einem Zeitstrahl?
0: Ja, ich habe das erste Studium angefangen mit 18 oder so, aber ich habe immer parallel dazu gearbeitet. Ähm, Bei euch selber fand, im Unternehmen? Oder? Nee, nee, in einer Bar, in einem Café. Äh, ich beim zweiten Studium habe ich parallel noch ein anderes Studium angefangen. Ich fand es klingt so bougie, aber ich fand es super langweilig. Nicht die Inhalte selber, sondern ich finde Studieren jetzt nicht so verdammt schwer. Ich habe das Gefühl, Studieren ging immer viel mehr um so College-Life und Sozialleben und wir haben alle Spaß miteinander. Und das konnte ich nicht. Ich war immer ein Super-Nerd und ich habe mich da total unwohl drin gefühlt. Irgendwie Party machen und weiß ich nicht. Und, und eigentlich habe ich mich in diesem Kontext irgendwie jung und cool sein, so unwohl gefühlt, dass ich, das war der Hauptgrund, warum ich mein Studium abgebrochen habe. Das Studium selber hat mich nicht richtig ausgelastet, also habe ich immer parallel weitergearbeitet und ich wollte einfach machen. Ich wollte unbedingt Sachen machen und durchs Lernen und durchs Erfahren mich weiterentwickeln und dann habe ich einfach irgendwann angefangen zu arbeiten und ich gehe irgendwann nochmal studieren, wenn ich mal so ein Zubatik machen will oder so, aber dann aus Spaß und aus Freude an den Inhalten
1: Würdest, würdest du dich, wenn du sagst, du hattest keinen Bock auf diese ganzen Partys und was, was mhm. ich absolut nachvollziehen kann? Warst du dann quasi oder wurdest du wahrgenommen als, als Einzelgängerin? Hast du dann viel mit nee, dir selber ausgemacht?
0: Ich, ich hatte so tierisch Angst, als Nerd wahrgenommen zu werden, obwohl ich ein super Nerd war. Und heute wäre ich da viel entspannter. Aber damals dachte ich, es wäre das Uncoolste überhaupt, lieber am Samstagabend zu Hause zu bleiben und zu lesen. Aber eigentlich wollte ich am Samstagabend zu Hause bleiben und lesen. Und Bist dann aber
1: trotzdem losgegangen?
0: Ich bin trotzdem losgegangen und habe versucht, so zu tun. Als fände ich das alles richtig cool, aber mich da gar nicht drin wiedergefunden. Und ehrlich gesagt, Unternehmertum war mein erster Zugang zu guck mal, du kannst auch genau so sein, wie du bist und andere Leute finden, die genauso nerdy sind, die auch Sachen bauen wollen und genauso besessen, morgens um zwei da sitzen und in ihren Laptop hacken und da habe ich total meine Tribe gefunden. Das hatte ich vorher nicht.
1: Wann, wann, wann also jetzt Zeitstraße, noch, wann, wann warst du quasi mit allen Studienabbrüchen durch?
0: Ich habe mit 21 angefangen, so richtig aktiv an Hermann zu arbeiten. Und das war auch mein Zugang zu Basen. und dann habe ich eigentlich, ich bin glaube ich immer noch immatrikuliert. So.
1: Versicherung. Ja. Mit also anderen.
0: eigentlich mit 21 und ich denke manchmal, ich habe es ein bisschen falsch rum aufgezogen. Ich habe jetzt von 21 bis 27 eigentlich nur gearbeitet und nichts anderes gemacht.
1: Aber warum denkst du, das ist falsch? Also warum würdest du es anders naja, machen?
0: Naja, weil dir gesagt wird, in den Zwanzigern sollst es irgendwie Spaß haben und, weiß ich nicht, äh, Aber jetzt bist reisen du reisen und Party machen und so. Aber du hast
1: ja eben sehr gesagt, das bist du nicht. Also, ich weiß, von daher aber,
0: aber manchmal denke ich mir, oder ich denke mir gerade, ob ich vielleicht irgendwie was verpasst habe. Ich habe das Gefühl, so professionell fühle ich mich jetzt total wohl. Ich weiß genau, wie so meine Welt funktioniert. Ich weiß genau, wie ich das mit... Äh, wie ich mich in meiner Firma verhalten möchte. Und privat fühle ich mich manchmal wie 14.
1: Okay. Jetzt sind wir langsam in Business-Schwelle. Erklär uns doch mal kurz, was ist Hermanns? Also es gibt einmal, jetzt haben wir gehört, es gibt irgendwie Basen mhm. und jetzt mit 21 Grad Hermanns. Wie, wie war der Entry für dich ins, ins, ins Business-Leben? Was, ja. was, was ist das?
0: Ich wollte damals mit Hermanns einen äh, Innovationsvehikel für Basen bauen. Und zwar, ich glaube daran, dass Lebensmittel sich gerade habe damals schon geglaubt, dass Lebensmittel sich krass verändern werden und so nicht weiterhin funktionieren werden, wie sie das tun und dass als etablierte Industrie wir eigentlich gar nicht Zugang haben zu dieser Welt, wo neue Innovationen entwickelt werden im Bereich Lebensmittel und das heißt, wir haben ein separates Team gebaut, was die Leute sucht und die Unternehmen kennenlernt und, und Entwicklungen kennenlernt im Bereich Food, die quasi dafür gebaut sind, äh, die Zukunft von Food zu bauen. Wir haben also ein kleines Team gebaut, was sich damit beschäftigt und dann Innovationsprojekte gemacht. Zuerst für andere und jetzt, seit ich Basen mache, haben wir Hermanns mit reingenommen und Hermanns wird jetzt unser Inhouse-Innovationsladen bei Basen. Und diese Grundprämisse davon war immer und ist immer, äh, Phil, unser CEO, sagt... Immer die Lebensmittelindustrie hat so diesen Electric Car Moment noch nicht erlebt. Aber wir sind paranoid genug zu glauben, dass das kommen wird. Weil so wie wir als Industrie gebaut sind, sind wir. Das hat für Hermann Basen Sinn gemacht. So die Demokratisierung von Massenkonsum, damit jeder einen Leibniz-Keks zu einem affordable Price Point gute Qualität äh, kaufen kann überhaupt, das war ja die Innovation damals. Demokratisierung von von Produkten, die es vorher nicht für alle gab und jetzt haben wir halt ein System gebaut, was darauf ausgelegt ist, so günstig wie möglich, so homogen wie möglich ähm, und so viel wie möglich zu produzieren und ich glaube, das hat jetzt so seinen Zenit überschritten und deswegen sieht man so eine Riesenwelle an neuen Startups und neuen Entwicklungen, die sagen, okay, wir müssen eigentlich anders langfristig ein integrierteres System bauen ähm, und das wird, glaube ich, die Zukunft sein.
1: Für alle Hörer, die jetzt quasi nicht so tief in der Lebensmittelbranche drinstecken, was ist der Rahmen? Also Du hast jetzt gesagt, okay, wir haben eine Industrialisierung mhm. von Produkten, das heißt, wir haben, das sehen wir jetzt auch, es gibt viele Negativbeispiele wie Nintönjes oder sowas, die gerade in den Medien waren. Ähm, ja, das ist Massenabfertigung. Was glaubst du, muss man noch über Lebensmittelindustrie verstehen? um dann auch daraus abzuleihen solche Themen wie du, worüber du dir jetzt Gedanken machst, Nachhaltigkeit, was müssen wir eigentlich verändern, an welchen Stellschrauben, was können wir hier für Impulse mitgeben, ja. Ähm, ja, um die Welt zu einem Besseren zu machen?
0: Ich glaube, ähm, die Lebensmittelindustrie wurde gebaut nach so dem Henry Ford Prinzip. Das heißt, ganz wenige Rohstoffe, es gibt nur eine Handvoll von Rohstoffen, die so die Basis von dem gesamten System äh, bauen, das ist Mehl, Zucker, Mais, Soja, so ein paar Grundnahrungsmittel und die wurden so durchoptimiert, dass sie genau das so homogen und so günstig wie möglich sind. Das heißt aber zum Beispiel, ich habe mal, wenn mal jemand richtig viel Zeit hat, lest mal den New York Times Artikel "Bread is Broken". Acht Seiten über die Historie von Mehl, ja. So. Da
1: gibt's eine gute Netflix-Doku, habe ich auch Wirklich? Über... Ja.
0: ja. Ähm, praktisch brauchen wir das gar nicht so. Es wurden Maschinen gebaut und es wurden Anbauarten für Mehl gebaut, die dafür sorgen, dass das so lang wie möglich haltbar ist, dass alles Mehl gleich aussieht und äh, das Ergebnis hat viel, viel weniger Nährwert und äh, hat jede Menge Food Waste und macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Über die letzten 100 Jahre haben wir insgesamt durch die Bank 50 Prozent an Nährwert verloren in unseren Produkten. Und das liegt... Äh, ohne dass ich mir anmaße, die Komplexität, dieser Herausforderungen zu verstehen, das liegt daran, dass wir dieses System, unser Nahrungssystem nie richtig integriert haben mit Natur und mit Mensch. Wir haben nicht geguckt, wie kann ich äh, genug Nährwert in meinen, äh, keine Ahnung, meine Milch, mein Joghurt, mein Brot reinbauen, wie kann ich so viel wie möglich davon behalten, was aus der Natur kommt, sondern wir haben geschaut, wie kann ich das so günstig wie möglich machen, wie kann ich das so homogen wie möglich machen, also Mehl muss überall gleich aussehen und wie kann ich das, ich glaube auch, es gab so eine Phase, wie kann ich das so industrialisiert wie möglich machen, so die Zeit, so ich sage immer so die Men ära so stelle ich mir das vor, 60er, 70er, wo es halt auch einfach super cool war, super ähm, alles zu technologisieren und das, wir, wir erleben jetzt das Ergebnis davon, das heißt, wenn du jetzt so eine Riesenwelle siehst, an, ich weiß, wir reden alle super viel über Vegan und Fleisch und so weiter, nehmen wir mal Fleisch als Beispiel, weil es einfach so ein so ein äh, Hardcore-Thema ist, aber ich finde, kannst du, du kannst durch den Supermarkt gehen und dir jede Kategorie aussuchen und darüber reden. Ähm, wir wissen ja mittlerweile längst, dass wir langfristig, so wie wir Fleisch konsumieren, nicht weitermachen können. Das haben wir erfunden im Zuge von diesem System. Vorher hat keiner so Fleisch gegessen. Das
1: war Luxusgut. Äh, genau.
0: Und das heißt, wir müssen jetzt anders darüber nachdenken und das ist eine Riesenchance für Unternehmen, ähm, solange wir es tatsächlich auch tun und sagen, wir, wir sind Teil der Lösung und, und halten nicht fest an dem System, wie es bis jetzt war.
1: Das finde ich super spannend zu sagen, ähm, wir müssen hier gerade ein Lebensmittelsystem umwerfen, wo drin du, ihr als Familie genau. quasi selber groß geworden seid und du bist jetzt die Revolutionsführerin. Schaust du dir solche Bewegungen wie Friday for Future und sowas? also Natürlich. Haben die großen Einfluss auf dich?
0: Natürlich. Äh, Entschuldigung, Punkt. Ja, ich Punkt, weiß ja. nicht, was es da sonst noch gibt. Ich weiß nicht, liebe Leute in unserem Alter, die zuhören, ich weiß nicht, wie wir irgendetwas anderes machen können als Generation, außer an diesen Themen zu arbeiten. Wir denken, jetzt sind die politischen Themen krass und, und äh, Klimawandel krass. Wie wird das in fünf Jahren sein? Wie wird das in zehn Jahren sein? Wie wird das in 15 Jahren sein? Ich finde, es gibt für uns, die da dieses Riesenprivileg haben, gut ausgebildet zu sein und so viele Chancen zu haben, bla bla bla, es gibt nichts anderes, mit dem wir uns beschäftigen können. Und ich hoffe, nee, das klingt, so, das klingt so dogmatisch, ich glaube daran, dass wir, aber noch viel mehr die Generation nach uns, Gen Z, Alter, die werden mit einer Selbstverständlichkeit unsere Wirtschaft aufräumen, unsere Gesellschaft aufräumen dass ich total darauf vertraue, dass wir das auch gewuppt bekommen.
1: Aber da hast die Befürchtung, das wird erst in 10, 20 Jahren passieren sein, weil so lange noch die alten Systeme, die Jungen unterdrücken und klein halten.
0: Ich glaube, das ist die, also ich glaube, es ist eine Riesenaufgabe, nicht zynisch zu werden und nicht bitter zu werden. Und ich äh, sage, meinem Team bei Hermann, sagen wir immer, kill them with kindness. So, mhm. äh, ich will auf keinen, äh, weißt du, wie viele Leute mir sagen, wie naiv sie es finden, dass Wirtschaft irgendwie äh, gut für die Welt sein soll. Meine Perspektive ist, die Wirtschaft ist kein Selbstzweck. Mir hat irgendwer gesagt, das ist, als würdest du ein Auto bauen, nur damit es weiterhin mit, mit Sprit gefüllt werden kann. Nein, der Sprit wird reingefüllt, damit du irgendwo hinfährst. Es geht nicht, also der Sprit ist nicht der Selbstzweck. Das Geld ist nicht der Selbstzweck. Und das sage ich als selber Kapital, ne? So, ähm, und das finde ich, find ich ist eine totale Schwierigkeit. Ich lese irgendwelche Artikel über, weiß nicht, wo ein Journalist auf drei Seiten auseinandernimmt, äh, welche Sache Greta gesagt hat, die jetzt im zweiten Nebensatz irgendwie hm. falsch war. Und dann stelle ich schaut mir Schaut ja die Makroperspektive
1: an. Also es geht auch um was ja, ganz anderes hier.
0: Ich, genau, ich stelle mir dann vor, wie ja. dieser mittel 40-jährige Journalist irgendwo sitzt und Nichts auf diesem 16-jährigen Mädchen rumhackt, die gerade so einen Impact hat. Und dann, äh, um, äh, ich habe gerade ein Buch gelesen, ähm, Elizabeth Gilbert sagt, it's totally fine, go make your own fucking art. So. Mhm.
1: Was liest du so? Wo holst du die Inspiration? Also wo nimmst du diese, diese neuen ja. Gedanken her?
0: Oh, ich oh, ich habe so eine ewig Liste von, von Leuten, die mich inspirieren. Und richtig weirde Leute. Also äh, Radka Bregman, Utopia for Realists.
1: Habe ich gerade gelesen. Ja? Ja.
0: Geil. Love it. geil. Yeah. Ähm, witzigerweise, ich beschäftige mich gerade ganz viel damit, wie ich als Kreative in dieser Führungsrolle sein kann. Mm -hmm. ähm, weil ich finde, in der Wirtschaft bauen wir eigentlich keine Rollen, wo du richtig Kreativität ausleben kannst, besonders nicht in Führungspositionen, bla, bla, bla. Also lese ich gerade Elizabeth Gilbert Big Magic, wie man sein Leben so hacken kann, um, um es um Kreativität zu bauen und kreativer zu sein und bessere Ideen zu haben. Ähm, mein größtes Vorbild ist Taylor Swift. Alter, woman. Ich sage dir, die Frau ist die Unternehmerin. Yeah. Boah, ja. die Unternehmerin. Hast du
1: die Doku auch gesehen auf Netflix? Ja, klar. <lacht> Rhetorische Frage. Klar. Aber, ja. Hast du
0: gesehen, was die jetzt gemacht hat? Also, jetzt lachen alle. Ich sage euch, in zehn Jahren ist sie so die neue Beyoncé. Ich sage es dir. Die hat jetzt, also wenn du schaust auf quasi die Markenstrategie Taylor Swift, die hat jetzt während Quarantäne ohne irgendwem davon was zu erzählen, ein gesamtes Album neu gemacht und dann ohne viel Juchai von einem Tag auf den nächsten ein gesamtes Album gedroppt. In einer Zeit, wo wir nur Popmusik hören, also Trending war der Song Fuck 2020, wie kacke alles ist. Mm. Das war so ein Rap-Song, ich weiß nicht, ob du den gehört hast. Mm. Es war alles nur so, oh, alles so scheiße. Und die dropped ein ganzes Album, was nur äh, verträumt und irgendwie whimsical und romantisch ist. und auch und, und genau, so Peter Pan Album. Da hat jemand Konsumenten-Needs in der Tiefe verstanden. In einer Zeit, wo wir eigentlich jede Menge Träumen brauchen. Warum finde ich das alles so toll? Weil man lernt daraus ganz viel für Markenstrategie.
1: Wie bringst du dir gerade Unternehmertum, Leadership bei? Also das ist eines ja. so ein Unternehmen. Du hast eben gesagt, du hast einen oh. CEO an deiner Seite.
0: Mhm. Mein erster großer Hire, auf den ich auch sehr stolz bin. Nicht, dass ich da Credit für nehmen kann.
1: Aber ja, aber also was, was lernst du da? Also wir versuchen ja irgendwie den, den Hörern auch so einen, so einen Blick zu geben, was ist ja. deine Perspektive, was, 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 sind, ja. was sind Entscheidungen, die getroffen werden müssen und wie welches Fundament
0: baue ja. ich eigentlich auf? Ja, ähm, ich habe super viel Psychotherapie gemacht und super viel Coaching und Coaching ist der Management-Lifehack, weil äh, eigentlich ist Unternehmertum emotionaler Leistungssport, sonst nichts. Also ich kann verstehen, dass ihr studieren gehen wollt und dann gehe ich auch irgendwann mal studieren, aber eigentlich äh, Emotional Intelligence, richtig Verständnis dafür haben, wie man Beziehungen baut, äh, wie man in Beziehungen geht miteinander, ist, äh, glaube ich, der Schlüssel zu richtig gutem Unternehmertum.
1: Hast so, du da Hack? Also wie, wie baue ich eine Beziehung zu dir auf? Wie baust du eine Beziehung ja. zu jemandem komplett fremd also, auf? Wir Nummer saßen eins, im Café nebeneinander.
0: Ja, Nummer eins, ganz praktisch, es gibt so Crashkurse gegen ein, zwei Tage in Transaktionsanalyse. Transaktion ist du und ich, wir gehen in Transaktions miteinander. Ich habe, boah, ich habe nur angefangen. Ich glaube, die erste Sache, die ich gemacht habe, war Transaktionsanalyse. Und dann siehst du, was für ein Berg und Berg von... Von Lernmaterial da ist und von Dingen, die's, die du lernen kannst, darüber, wie Organisationspsychologie funktioniert, wie Zusammenarbeit funktioniert, wie man in Beziehung geht, blablabla. Und ich finde, das ist die größte Sache, die uns nicht beigebracht wird äh, in der Wirtschaft. Mhm. Weil eigentlich, also wirklich, ähm, ich, habe, ich mache jetzt, glaube ich, seit drei Jahren super intensiv Coaching mit meinem Vater zusammen, alleine. Ich sehe an Phil, unserem CEO, lerne ich gerade super viel darüber, wie man sinnvoll in Beziehung geht und so weiter. Und Organisationen hapern an oder Führung hapert an äh, Menschlichkeit. Sich selber nicht verletzlich machen können, äh, keine Fehler zugeben können, blablabla. Ich finde, was meine ich mit emotionalem Hochleistungssport? Das Training als Unternehmer, du, du, du verbockst die ganze Zeit irgendwas. Alles andere ist Bullshit. Wenn dir irgendwer erzählt, alles funktioniert bei dem, dann ist er kein Unternehmer. Das ist Quatsch. Das heißt, die, die Übung zu verstehen, ich habe was vermasselt, Nummer eins, dann Schritt Nummer zwei, ich muss mir das selber eingestehen und die Scham aushalten, Schritt Nummer drei, ich muss meinem Team erzählen, dass ich es verbockt habe Schritt Nummer, und mich davon irgendwie erholen und Schritt Nummer vier, ich muss eine Alternative oder eine Lösung entwickeln und da rauskommen und was Neues machen. Wie schnell du durch diese Phasen gehst, definiert, wie viel Geld du verlierst, wie erfolgreich dein Business wird, wie viel Umsatz du machst, pipa pum und so weiter. Und die meisten brauchen Jahre dafür oder Monate. Und das heißt, wir machen Sachen oder wir bauen Businesses oder wir investieren Geld in irgendwas, mhm. weil wir äh, es nicht aushalten können, uns die Blöße zu geben. oder Wir halten zu lange uns etwas
1: macht. fest an, an was bewährtes und pumpen das quasi weiter voll, ja. ohne zu, ey, wir müssen es ja eigentlich mal ja. abschalten und es war oder, ein Fehler. Genau.
0: Oder andersrum, mhm. noch viel schlimmer und wahrscheinlich viel öfter, wir innovieren einfach nicht. Und ich verstehe, und das ist so mein Pet-Peeve, dass wir alle total gerne über Innovation sprechen und Disruption und diesen ganzen Kack. So ein Bullshit, keiner hat, und Fehlerkultur, keiner hat Spaß daran, Fehler zu machen. Keiner hat Spaß daran, wirklich zu disrupten, weil es bedeutet so viel Unsicherheit, so viel Alleine sein, äh, so viel sich durcharbeiten, durch Sachen und das ist, das ist nur emotionale Arbeit. Und die Frage, ob wir es schaffen, als Unternehmen zu innovieren, hängt davon, ob wir als Führung emotional das aushalten, uns in diese Unsicherheit und in diese Ambiguität zu begeben. Und deswegen glaube ich, Coaching ist die Zukunft.
1: Hast, hast du, wir nennen es jetzt mal, hast du emotionale Vorbilder? Also sagst du, mhm. was, was sind für dich herausragende Leader, Leaderinnen?
0: Ja, Oh, da habe ich nur langweilige Antworten drauf. <lacht> äh, mein Dad, mhm. ähm, in dem Meetingraum, wo jeder die äh, Assistentin ignoriert, ist er der, der allen Hallo sagt und zu allen respektvoll ist. Und wenn die beste Idee von der Praktikantin kommt, das ist ihm so egal. Der ist völlig egofrei. Wenn ich ihm einen Nachmittag lang anschreie und sage, was ich alles doof finde, und ich habe bestimmt nicht in allem recht, hört er sich das alles an und überlegt sich das. Ähm, und ist mit einer Ruhe und einer Gelassenheit ähm, und einer Fähigkeit, sich verletzlich zu machen, so hat er immer geführt. Und das ist einfach das krasseste Vorbild. Und jetzt, ehrlich gesagt, unser neuer CEO Phil. Phil ist, Phil ist so egofrei in dem, was er tut. Phil geht in den Meeting und lässt alle reden und sagt vielleicht gar nichts. Es geht ihm überhaupt Zuhören. nicht darum, sich selber darzustellen, sondern es geht ihm nur darum, dass das Business in die richtige Richtung geht. Es geht ihm nur um den Inhalt. Und das sieht man so selten, so selten in der Wirtschaft, weil ich habe das große Privileg, dass ich eine neue Generation bin und sowas wie Coaching und Psychotherapie machen kann. Ganz viele Manager auf der Ebene kommen aus einer anderen Zeit, wo das noch total tabu war. Und das heißt, die Sachen, die du siehst, menschlich, auf Führungsebenen, ist krass teilweise.
1: Und genau das versuchen, also das wäre mein Ziel, dass wir quasi das, wir alle, die quasi nicht das Coaching hatten, dass wir deine Gedanken da jetzt mit rausnehmen können und quasi <lacht> zu uns neuen, jungen Generationen transformieren können, weil ich glaube, das, was du sagst, trifft ganz viel zu, da oben ist ganz, ganz, ganz viel Bullshit ähm, trotzdem schauen wir ganz doll darauf auf und denken, das ist erstrebenswert. Ja. Ähm, brauchen aber Gedanken oder Perspektiven, die komplett radikal sind, jetzt beispielsweise deine, die halt sagen: Leute, es ist nicht so und wir müssen umdenken und so sieht es wirklich in den Board-Meetings aus und ich habe wirklich das und das gesehen und jetzt müssen wir schauen oder jetzt wie kommen wir quasi durch deine Coaching-Erfahrung, wie kommen wir an diese Lösung, wie schafft Lisa, die BWL in Münster studiert, wie schafft die irgendwie ihren Weg zu finden, was sagst du einem Lukas, der in München ja. an der TU ist und auch sagt irgendwie, okay, mein nächster großer Traum ist trotzdem bei Audi zu arbeiten und an den nachhaltigen Energien. Ja. Welche emotional ja life hacks
0: gibt ja. es da noch? Ich kann nichts für Lisa aus München, äh Münster sagen, ich kann nur sagen, was für mich funktioniert hat. Ähm, Nummer eins, äh, das klingt so blöd, aber Nummer eins Erlaubnis wirklich so zu sein, wie du tatsächlich bist oder wirklich das zu denken, was du tatsächlich denkst oder wirklich das zu machen und an dem Spaß zu haben, an dem du tatsächlich Spaß hast. Ähm, die Zeiten ändern sich. Kei also keine Sau will mehr Leute haben, die irgendwie an der WHU waren, danach bei McKinsey in den Jahr waren, danach das da, 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 da. All das, was unsere Eltern uns beigebracht haben, wie ein toller Lebenslauf ist, ähm, wird auf dem Absprung sein. So, das, das wird immer weniger gesucht. Weil ich glaube, und das ist die Schwierigkeit. Uns wird so viel gesagt als junge Leute, was wir alles machen müssen und wie wir das alles machen müssen und so weiter. Die Leute, die gesagt haben, ich spüre mal nach, was sich für mich richtig anfühlt oder was mich besonders interessiert und wenn es Taylor Swift ist und ich erlaube mir, mich da richtig reinzulehnen, die Leute haben die Chance, eine ganz andere Karriere zu bauen. Nummer zwei, Stärken stärken und Schwächen verstehen. Dieses Ding von, was sind deine Entwicklungsbereiche, halte ich für absoluten Bullshit. Wenn du irgendwann in, in irgendwas richtig gut sein willst, dann glaube ich, musst du in der Tiefe deine Stärken verstehen und darauf dich fokussieren. Ich glaube nicht daran, deine Schwächen zu verbessern in großen Gänsefüßen, das ist total ineffizient. Ich glaube daran, deine Schwächen in der Tiefe zu kennen und eine richtig gute Beziehung mit denen aufzubauen und immer wieder hinzuschauen. Ich frage in allem, ob ich nun Praktikanten oder Senior Management suche, in, ich bin gerade super viel am Recruiten, frage ich Leute, was, in was sie richtig schlecht sind. Und Leute sind richtig schlecht darin, das zu beantworten. Warum? Weil wir kein Problem damit haben, auf unsere Stärken zu schauen und irgendwie genau zu verstehen. Also okay, ich bin kreativ. Wie bin ich denn genau kreativ? Was kann ich dann alles und so weiter? Aber so richtig in der Tiefe dich damit zu so beschäftigen, was deine Schwäche ist. Also zum Beispiel, ich bin in Teams richtig schlecht. Ich bin überhaupt kein Teamplayer. Das ist schambesetzt, weil es ist cool zu sagen, wir sind alle solche Teamplayer. Teamplayer. Genau. Das heißt, ich schäme mich, oder ich, äh, ich doch, ich schäme mich immer noch dafür, dass ich kein Teamplayer bin. Das heißt, ich will da gar nicht hinschauen. Und das ist das, wo ich mich eigentlich richtig mit beschäftigen sollte und richtig mit äh, Kollegen, Freunden, dem Chef, was auch immer darüber reden sollte, was es genau bedeutet, dass ich kein Teamplayer bin. Das Ergebnis davon ist nicht, ich werde jetzt üben, ein Teamplayer zu werden. Damit habe ich so viel Zeit verballert, zu versuchen, Sachen zu machen und, und äh, irgendwie Sachen zu, aufzubauen, die ich nicht kann. Sondern die Übung ist, wirklich zu verstehen, woran es da hakt, damit ich mich auf das fokussieren kann, wo ich wirklich wirksam bin. Und das, äh, ich weiß, das ist das Gegenteil von dem, was dir gesagt wird, wie du dich entwickeln sollst. Aber ich glaube daran, ähm, dass wenn du wirklich gut in was sein möchtest, dass es nur so geht.
1: Ich bewerbe mich nicht bei dir.
0: Uh, und ich habe noch eine Sache. Liebe Leute, <lacht> ähm, besonders junge Leute, und ich habe das auch gemacht, als ich mich bei allen möglichen Sachen beworben habe, ähm, tu nicht so, als wärst du super erwachsen. Das kommt wieder zurück zur Authentizität. Wenn mir jemand, der ein Jahr Berufserfahrung hat oder gar keins, in einem Interview sagt, was er alles kann und was er alles, also wir haben die Tendenz und das wurde uns auch so beigebracht, so zu tun, als wären wir kleine Erwachsene, selbst wenn wir das nicht sind. Ich verspreche euch, es ist 800.000 Mal geiler, wenn du in ein Interview gehst und sagst, ich weiß das nicht, das nicht, das nicht und das nicht. Das ist sogar so ein Psychologie-Ding, dass, dass die gezeigt haben bei so startup pitches für Investoren, dass startups reingegangen sind und die ersten zwei Slides gezeigt haben, was alles nicht funktioniert in ihrer Firma, um dann zu sagen, was sie mit ihrer Firma machen wollen. Baut Vertrauen, äh, zeigt selbst... Problem erkannt, so Lösung genau. auf dem Weg. Genau. Und ich... Äh, und das ist was, was uns überhaupt nicht beigebracht wurde. Unsere Lebensläufe, unsere Coverletter, wir können alles, wir sind alle super sportlich, äh, wir sind alle total begeistert und so weiter. Ähm, wirkliche Authentizität schafft die Möglichkeit, miteinander irgendwie in Beziehungen zu gehen. Jemand, der mir gegenüber sitzt und sagt, wie geil bei ihm alles läuft, ist jemand, den ich nicht einstellen werde. Egal in welcher Position, ob Senior Management oder Praktikant.
1: Hat Phil, dein jetziger CEO, das auch genauso gemacht?
0: Ja, Phil hat Phil hat ich, mit mir zu arbeiten ist ja schon mal schwer, weil ich bin 27 und jeder, mit dem ich zusammenarbeite, ist doppelt so alt und viel erfahrener als ich. Also was maß ich mir an, hier irgendwie zu sagen, was ich mit Basen machen will? Das ist schon mal so vorausgesetzt. Phil habe ich zuerst als Berater kennengelernt durch Zufall und ähm, Phil hat mir gesagt: guck mal, hier sind lauter Beispiele davon, was du mit der Marke Basen machen könntest. Und ich fand die alle scheiße. Und dann haben wir einen Nachmittag damit verbracht, darüber zu reden, warum ich die Scheiße fand. Und erstmal hat er mir erlaubt, zu sagen, dass ich die alle Scheiße fand. Und dann ist er weggegangen, ist zwei Wochen später zurückgekommen und hat gesagt: Ich habe gehört, was du gesagt hast. Und wir könnten das auch anders machen. Und hier sind Beispiele davon, wie es anders sein könnte. Und das passiert mir so selten, weil meistens erklären mir Leute, warum ich doch das mögen soll, was ich nicht mag. Oder so, warum das doch cool ist. Warum wir doch Kekse 3D drucken sollen. Warum wir So, die übliche Kram. Warum? Weil wir auch in der Wirtschaft irgendwie so Meinungstrends haben davon, was gerade on vogue zu denken ist. Also 3D drucken ist irgendwie geil und deswegen müssen wir alles 3D drucken. Und was an Phil so toll war, war, dass er total egofrei mit mir über Sachen sprechen konnte. Und sich auf das dich
1: eingelassen hat, also...
0: Sich auf alle einlassen ja, kann ja. und kein Problem damit hat, selber irgendwie A falsch zu sein.
1: An, an der Stelle kann man noch so ein Buchtipp droppen, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Ego is your biggest enemy? Nee. Hm.
0: Aber äh, ähnlich, äh, vielleicht kennst du Eckart Tolle, das ist die, die ähnliche Geschichte, wie kann ich, how can I kill my ego, so.
1: Vermutlich dasselbe, so. ja. ge geht es genau darum, also können wir an dieser Stelle, ich glaube, wir könnten nochmal ja, ja. äh, so eine Shortlist von, von so ein paar Buchtipps, irgendwie, ja. weil hier viele gefallen sind.
0: Mein Dad hat das mir mal gesagt, als ich irgendwo wieder heulend in einem Meetingraum saß. Verena, wenn du wirklich was verändern willst, und mein Vater ist total so der trocken deutsche Unternehmer, äh, wenn du wirklich was verändern willst, dann wirst du dir keine Freunde machen. Und du musst überlegen, ob du das willst. Denn Unternehmer sein ist verdammt einsam, hat er mir gesagt. Und ähm, Das stimmt. Der hat total recht, mhm. ja. Mhm. Und das ist auch so eine Sache. Wir haben so, so ein Traumbild davon, was es irgendwie heißt, jung und hip und unternehmerisch. Ist, äh, in der Realität äh, sieht es ganz anders aus.
1: Was motiviert dich? Warum stehst du jeden Morgen auf und sagst, geil, Hermann, Balsen, ich habe Bock drauf. Wo ist deine ja. Motivation?
0: Da habe ich viel drüber nachgedacht und ich habe eine total spitze äh, Motivation und die macht nur für mich Sinn und vielleicht für andere nicht. Ähm, der Gedanke, dass ich wirklich an etwas so bauen kann, dass ich es in 40 Jahren an meine Kinder weitergebe, Longevity motiviert mich. Wirklich Sachen, die Vorstellung, etwas zu bauen, was in Zukunft da sein kann. Ähm, dann motiviert mich äh, Ich möchte, wie ich bin in der Position von Privileg und ich möchte die einsetzen, um wirklich einen Impact zu haben. Und gar nicht mal, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, goody-two-shoes, oh, weiß ich, also das hat, das hat was ganz Egoistisches. Ich finde, es macht, und Wirtschaft macht keinen Sinn, wenn es nicht irgendwie Fortschritt ermöglicht. Und ich bin hier irgendwie noch 60 Jahre auf diesem Planeten. Es gibt nichts, was ich als sinnvolle Motivation erhalte, außer wirklich irgendwie Fortschritt zu ermöglichen oder was dafür zu tun, dass Sachen gesünder, nachhaltiger sind, dass mehr Leute davon beeinträchtigt werden, was auch immer.
1: Glaubst du, dafür ist das Männer-Frauen-Verständnis in Wirtschaft essentiell? Also, wir haben ja jetzt gerade, ich finde sie sehr, sehr positiv, die Bewegung, aber also, dass Frauen viel mehr Bühnen erhalten, viel mehr darüber gesprochen wird. Aber du hast was ganz anderes, also, du hast einen anderen interessanten Gedanken, den du ja vielleicht mit uns teilen mhm. kannst.
0: Witzigerweise habe ich da mit äh, einer Headhunterin gerade drüber geredet. Ähm, ich glaube, in der nächsten Phase haben wir Frauen leider einen riesen Vorteil. Ähm, einfach nur durch die Rollenbilder, die uns beigebracht wurden. Wir haben vorhin ganz kurz darüber gesprochen. Ich weiß, das ist ein Klischee, aber ich sehe es immer noch in der, also ich erlebe das immer noch so in der Realität. Was Männern beigebracht wurde, wie sie zu, Männer zu sein haben, ist, äh, sei stark, zeig keine Verletzlichkeit, äh, weine nicht, äh, du musst irgendwie stoisch sein, du musst in Kontrolle sein, du musst anführen. Und das ist was, was was alleine, was, was irgendwie alleine ist. Es gibt weniger ein Männerkollektiv. kollektiv Wir kommen zusammen, sitzen als Männer zusammen und reden über unsere Gefühle oder über das, wovor wir gerade Angst haben. Doesn't happen so much. Dagegen das Klischee von Frauen, die zusammen sitzen und tratschen, ist vielleicht doof, aber ermöglicht, dass wir Frauen durchaus miteinander in Austausch können, kommen können auf eine ganz andere Art. Ich arbeite mit einer Hettern. Jede Menge Headhunter zerfleischt irgendwie in den letzten zwei Jahren. Und jetzt arbeite ich mit einer zusammen, wo wir immer wieder uns hinsetzen können und die mir sagen kann, du in dem Interview gerade warst du richtig weird, hier sind die Gründe, warum du anders sein solltest. Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie ich mich in einem Interview verhalten soll und ich bin unsicher, ob diese Rolle richtig ist und was mache ich hier eigentlich und irgendwie und so. Ähm, dass wir als Frauen die Chance haben, durch diese Klischees, Miteinander gemeinsam ganz ruhig in eine ganz andere Art von Austausch zu kommen und gar nicht so diesen Druck empfinden, Alpha Male zu sein. Die Generation Managerin vor uns hatte die superschwere Aufgabe, irgendwie den Weg zu bereiten. Das heißt, die mussten der bessere Mann sein. Die mussten
1: beißen, Ellenbogen. Genau.
0: genau. Und ich glaube, wir haben jetzt die Chance, ähm, wirklich. Inhaltsgetriebener und egofreier zu managen als Männer. Nicht, weil wir irgendwie besser sind, sondern weil wir zufällig Gesellschaft dazu veran gesellschaftlich dazu veranlagt sind. Ich rede mit so vielen, ich bin in einer ganz witzigen Position. Ich bin immer die Jüngste und ich bin meistens die einzige Frau. Ich rede mit so vielen Männern über ihre Rolle als Manager oder Unternehmer. So viele Männer sagen mir, dass sie seit Jahren nicht geweint haben, dass sie nicht wissen, wie sie mit ihren Kollegen darüber reden sollen dass sie eigentlich niemanden haben, mit dem sie sprechen können, dass sie irgendwie gedacht haben, Coaching zu machen, aber gleichzeitig fühlt sich das irgendwie komisch an. Ich rede mit so vielen Männern, die in ihrer Rolle, in ihrem Eckbüro so fucking alleine sind und ähm, das wird sie zu schlechteren Managern machen und das wird sie weniger wirksam machen.
1: Dein Appell ist dann quasi, also dass wir, dass wir sagen, hey, also klar wollen wir Frauen mehr fördern, aber das bedeutet ja eigentlich auch, dass wir Parallel dazu darauf achten müssen, dass wir jetzt auch überspitzt gesagt die nächste Generation Männer Manager, dass ja. wir die coachen, unterstützen müssen und zu sagen, ähm, es gibt nicht mehr, es muss nicht mehr Frauen geben oder mehr Männer geben, sondern es muss ein besseres Miteinander geben. Und wir konzentrieren uns jetzt hier auf die emotionale Kommunikation, Transaktion zwischeneinander.
0: Ich, genau, ich würde gerne dieses blöde so Frauen-in-der-Wirtschaft-Thema schieben auf, oder rüberschieben zu Gender in der Wirtschaft und was heißt es Frauen und Männer zu sein in der Wirtschaft und wie können wir bewusst damit umgehen. Denn, ähm, denn aus dem Zusammenspiel davon können wir ganz viel lernen. Es gibt ganz viele on vogue Meinungen. Weißt du, wie viele Männer mir schon 15 Minuten Predigten darüber gehalten haben, wie wichtig diverse Teams sind. Freunde, also Entschuldigung. So. <lacht> also lauter Meinungen, die wir alle miteinander haben, so Sachen, die wir sagen, die aber eigentlich nicht ihren Weg wirklich in die Exekution finden. Fehlerkultur, auch so ein Ding. Bullshit. Wir haben besonders in Deutschland keine Fehlerkultur, aber wir reden darüber, wir reden darüber. Wir haben diese Narrative über Sachen, die wirkliche Systemveränderungen nie erreichen. Es gebe die Chance, dass wir miteinander da auf eine ganz andere Art in Austausch drüber kommen können. Und der Witz ist, das sagt meine Mitbewohnerin immer, Men, talk to your wives, talk to the women, because we want to hear it. Ähm, wir könnten miteinander, einander da total helfen, wenn wir da richtig drüber reden würden.
1: Lass uns diesen Moment nutzen und lass uns mal an, für alle unsere Hörer, für, lass uns mal, was sind, glaubst du, die drei größten falschen Glaubenssätze, die wir ganz schnell überborgen werden sollen. Jeder, die hört und die er sie hat, wo du sagst, nein, Vergesst es? In der Wirtschaft? Mhm. Jetzt ähm, Karriere ja. steht bevor, ich will, ich will in ein Unternehmen rein, ich will gründen, whatever.
0: Nummer eins, ich muss mit bis 30 einen Porsche haben oder so. Ich muss meine Karriere finden und dann loslegen. Äh, Glaube ich, ist total der Fehler. Und weil das wurde uns so beigebracht, bla bla bla. Du könntest viel besser sein, wenn du deine 20er dafür parkst, jede Menge Sachen auszuprobieren und Fehler zu machen und Dinge zu verbocken und so weiter, um dann äh, einen Bereich zu finden, wo du richtig wirksam sein kannst. Ich glaube, wenn du, und ich verstehe, dass uns das gesagt wird, den Anspruch zu haben, bis, weiß ich nicht, 29 deinen Karriereweg entschieden zu haben, ähm, gibt es heute nicht mehr und macht dich schlechter in dem, was du machst. Ähm, schlechter,
1: weil du beschränkter bist von der Perspektive her.
0: Der Moment, wo du ähm, äh? Auch Elizabeth Gilbert hat das auch in ihrem Buch gesagt. Ähm, are you able to find the treasures hidden within you? Wenn du irgendwo zu McKinsey gehst, weil dir deine Freunde und deine Mutter sagen, du sollst zu McKinsey gehen und irgendwo bla, Projektmanager wirst. Manche Leute sind super gebaut für McKinsey, aber das bringt dich keinen Schritt weiter, darin wirklich zu verstehen, in welchem Bereich du außergewöhnlich bist und wie du dich da richtig rein entwickeln kannst. Es limitiert dich und es ich glaube, das sorgt für Mittelmäßigkeit. Mittelmäßigkeit muss nicht schlimm sein. Mir sagen immer Leute, es muss nicht jeder außergewöhnlich sein. Voll in Ordnung. Aber wenn du sehen willst, in was du wirklich, wo du wirklich außergewöhnlich sein kannst, dann sind das die Bereiche, die dir total leicht fallen, total Spaß machen äh, und in denen du dich richtig reinlehnen kannst. Und leicht fallen und Spaß machen ist bestimmt nicht die Art, wie wir als Deutsche unsere Karriere bauen. <lacht> ähm, und ich glaube, das hätte aber die Chance, äh, da richtig außergewöhnlich zu sein. Ähm, Nummer zwei äh, in einem Berufskontext als junges Talent äh, die Selbstdarstellung. Wenn du das umdrehen würdest und reingehen würdest, auch wenn du Praktikant bist und total offen damit wärst, was, was du alles nicht kannst, was du alles nicht weißt, äh, wo du dich noch entwickeln willst, bla, 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 dann würden die Leute mehr vertrauen und dann würden die Leute dich für kompetenter halten. Äh, je älter ich werde, desto entspannter werde ich damit zu sagen, dass ich keine Ahnung habe. Ich habe gerade jemanden von Borussia Dortmund interviewt. Und ich wusste nicht mal, wie der, ich, ich, wie heißt der, Jürgen Klopp? Ich weiß nicht, was der macht. Und das war mir so peinlich Liverpool. in dem Interview. <lacht> so, je älter ich werde, desto entspannter werde ich damit, ähm, zu sagen, was ich alles nicht weiß. Und als ich so 22, 23 war, war ich immer noch auf diesem Trip so zu tun, als hätte ich irgendwie my shit together. Reality check, nobody has their shit together. Nicht mal der 50-jährige CEO has his shit together. Sobald du als, ob du Praktikant bist oder CEO, damit total offen umgehst, wirst du automatisch vertrauensvollere Beziehungen und äh, haben und kompetenter wirken.
1: Glaube ich auch absolut. Das Problem ist ja immer, weshalb sich viele Leute, glaube ich, dann auch nicht öffnen, ist immer die Gegenseite. Die muss natürlich auch sehen und akzeptieren. Aber ähm, ich glaube daraus, um das zu verlängern, zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier ganz offen rein, stoße, aber mit einem sehr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf Ablehnung. Ähm, dann muss man aber auch, glaube ich, um dich zu ergänzen, hm. zu sagen, <lacht> dann hast du aber gesehen, dass du da falsch bist, weil die Leute dich nicht sehen so sehen, wie du eigentlich bist, und von daher. Das, genau. haben, hat unsere Generation glaube ich den Luxus. Ähm, wir schauen uns den Arbeitsmarkt anders an. Oder also wir, haben, wir müssen nicht mehr. Ne? Und heutzutage Menschen wollen für Menschen arbeiten. Das, das sehen wir immer wieder. Yeah. Und darin steckt die Macht. Und darin liegt glaube ich auch von uns alle der Auftrag. Ja, zu empowern, Mut zu geben und zu sagen, hey, mach das einfach und öffne dich mal und schau mal, am Ende wird es gut sein, auch wenn du vielleicht ganz alleine bist, aber du bist in dem Moment happy und weißt, ja. where the place to be ist. Genau,
0: das ist natürlich dieses Riesenprivileg, was ich habe. In meiner Rolle kann ich easy sein. Oh, ich bin mal ich selber und ich erlaube mir auf dem Flur zu heulen, so total. Dann ist es unsere Aufgabe als Arbeitgeber... Äh, Organisationen zu schaffen, wo Menschsein erlaubt ist, was sie übrigens performanceorientierter machen würde. Ähm, aber ja, da gibt es noch ganz viel zu tun. Und
1: das ist ein wichtiger Appell auch an alle zukünftigen Gründer und Gründerinnen, ne? also die Organisation so aufzubauen. Man selber, vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, ich bin nicht so, aber mit deinem Input ähm, zu sagen, okay, wir, wir bauen unsere Organisation culture-driven ähm, so auf, um damit quasi, ja...
0: Uh. Super, ich sollte drei Sachen sagen, das wäre die dritte. Junge Unternehmen, Startups, mine included, ähm, heißt nicht, dass wir als Organisation moderner gebaut sind. Also selbst wenn wir Kickertische im Büro haben, witzigerweise unser Bild davon, wie Führung funktioniert oder Management funktioniert, ist meistens genauso konservativ wie das von anderen. Und das ist total spannend, weil äh, wenn Gründungen in die nächste Phase kommen und ein bisschen größer werden, dann... Dann reverten die genauso zurück zu Unternehmensformen, die so top-down Fordism sind, weil wir als Gesellschaft erstmal lernen müssen, wie man andere Organisationen baut.
1: Hm. Lass uns einen Blick in die Zukunft werfen. Hm. Bist du Optimistin, bist du Pessimistin? Ich glaube, mhm. die Frage kannst du relativ schnell beantworten.
0: Ja. Aber,
1: aber darauf aufbauend, was bereitet dir wirklich große Sorgen?
0: Ich bin zynische Idealistin. Das ist total kitschig, das habe ich von Fitzgerald geklappt. Ähm, ich bin total optimistisch, weil ähm, ich finde, es gibt ganz viele Gründe, optimistisch zu sein. Deswegen finde ich ja die rutger Bregmans oder die Hararis dieser Welt toll, weil die genau das sagen. Ich glaube, wir haben als Menschen die Tendenz oder als Gesellschaft die Tendenz, darüber zu reden, dass at any given time die Welt untergeht. Und das haben wir wohl schon immer gemacht, wenn man den Historikern glaubt. Ähm, ich glaube, Wirtschaft kann was ganz Tolles sein und eine äh, ne echte Maschine sein, um all diese Probleme anzupacken, ähm, die wir lösen müssen. Wo mache ich mir denn wirklich Sorgen? Äh, na gut, klar, Klimawandel, kann ich kaum drüber nachdenken, wie meine, meine Lebenszeit aussieht, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, das ist wahrscheinlich so das Größte. Kann ich, mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wie unsere Welt in 10, 20, 30 Jahren aussieht und ich gehe davon aus, dass wir definitiv nicht ausreichend machen werden und definitiv zu spät reagieren werden. Und dann ist eher die Frage, ob wir gleichzeitig Innovationen entwickeln können in der Scale, um da was gegen zu tun. Aber vielleicht klingt das naiv oder kindisch, aber eigentlich bin ich optimistisch, weil sonst we might as well kill ourselves right now. Also so.
1: Ja, sonst hätten wir keinen Grund, morgens irgendwie aufzustehen. Nee. Wir kommen zum Ende und zum Ende gibt es noch so zwei, drei Fragen, die ganz spannend sind. Du führst oder hast schon viele Interviews geführt. Du darfst mhm. dich mit vielen Menschen unterhalten. Gibt es eine Frage, die dir nicht gestellt wird, wo du dir mal wünschen würdest, Mensch, warum stellt dir denn keiner?
0: Da muss ich länger drüber nachdenken, glaube ich. Weiß ich gerade nicht. Fällt mir nichts ein.
1: Wie oft wirst du tatsächlich... Wirklicher Ernsthaftigkeit gefragt. Verena, wie geht's dir?
0: Ähm, gar nicht, <lacht> gar nicht. Ähm, äh, fragst mich jetzt, wie es mir geht? Ähm, mir geht's ehrlich gesagt gerade durch Covid richtig gut. Ich habe das Gefühl, ich hatte, ähm, ich mag den Moment, in dem ich jetzt gerade bin, total gerne. Und ich würde nie wieder 20 sein wollen und ich würde nie wieder 18 sein wollen, weil ähm, ich glaube, erst mit, mit den ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe und mit all den Sachen, die schief gegangen sind, all den Sachen, die gut gegangen sind, die ich gelernt habe, bla bla bla, äh, bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich ähm, so viel gelassener auf mich als Person schauen kann. Ich habe nicht mehr den Anspruch irgendwie mega perfekt und kompetent zu sein, weil ich, glaube ich, gerade anfange zu verstehen, dass das gar nicht der Sinn am Menschsein oder Mensch in der Wirtschaft sein ist, sondern dass du viel wirksamer bist, wenn du dieses ganze Zusammenspiel aus, was es bedeutet, Mensch zu sein und Fehler zu machen und Schwächen zu haben, wenn du das äh, richtig spielst und eher emotional agil genug bist, das alles durchzuhalten, statt so zu tun, als wäre es nicht so. Irgendwer hat mir jetzt gerade gesagt Erwachsensein bedeutet, lauter gefühlt gegensätzliche Bedürfnisse auszuhalten. Ja. Und ich habe für die längste Zeit gedacht, dass ich irgendwie cool und perfekt und kompetent und schlau und sein muss, um irgendwie guter Erwachsener zu sein. Und ich fange jetzt an zu raffen, dass es das Gegenteil ist, dass das ich hoffe, Erwachsensein bedeutet, in all seiner Imperfektionen immer gelassener die ausleben zu können. Und ich wünschte, das hätte ich mit 18 gewusst.
1: Jetzt hast du in deinem Leben ganz viele Menschen schon, ganz viele Begegnungen gehabt. Und mhm. das ist die vorletzte Frage.
0: Mhm.
1: Wir suchen immer nach spannenden neuen Köpfen als Gästen. Wo sagst du, diese drei Menschen sollten wir unbedingt mal kennenlernen, bei uns im Podcast begrüßen dürfen und warum?
0: Boah, da muss ich auch länger drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob ich da spontane Antwort drauf habe. Es wäre cool, mal so ein paar Curveballs zu haben. Hm, muss ich drüber nachdenken.
1: Okay. Und dann die abschließende Frage. Wir sind jetzt einmal, also ich und die hören uh. wahrscheinlich... Ja? Schön. ich nee, hatte gerade einen. Ja. Äh,
0: ich würde euch, glaube ich, wirklich, wenn du Bock darauf hast, den Organisationspsychologen und den Coach vorstellen, mit dem ich zusammenarbeite. Weil ich glaube, dass, wenn er Spaß daran hat, das wäre, ähm, glaube ich, total wertvoll für junge Talente.
1: Sehr, sehr gerne. Okay, mhm. machen wir. Jetzt haben wir, glaube ich, eine Stunde lang eine, eine so, oder ich habe dich als so lebendige Kreative erlebt, die jetzt quasi noch das Bild von Balsen die nächsten 20, 30, 40, 50, 60 Jahre weitermalen darf. Mein Key-Takeaway ist jetzt so ein bisschen, oder ganz viele eigentlich, von wegen, wie wir mit Glaubenssätzen umgehen müssen, ähm, dass wir eigentlich in der Wirtschaft, also gerade auf dem business Aspekt, noch viel mehr uns öffnen müssen und viel mehr emotionaler werden müssen. Nicht, weil das bedeutet mehr Verletzlichkeit, sondern es bedeutet eigentlich besser vorankommen, Kollaboration, Zusammenarbeit, Männer, Frauen. Es sind nicht, Frauen sind besser, Männer sind besser, sondern es geht zusammen. Mhm. Wirtschaft muss einen Sinn erfüllen. Wir stehen vor einem Riesenberg Arbeit. Du machst das mit deinen 15 Mehlmischungen zu Hause und arbeitest <lacht> daran, wie wir bessere Supply Chain hinbekommen. Mhm. Super, super spannend. Was ist dein, wenn du einen hast, hast du einen finalen Appell quasi an unsere Hörer, mit dem sie diese Folge für sich beenden und mit dem Gedanken nach Hause gehen, ins Bett gehen, schlafen gehen, zur Uni fahren, was auch immer.
0: Ja, das habe ich schon gesagt, aber sage ich noch mal, wenn dein Ziel ist, wirklich irgendwas beizutragen und, und moving the needle forward, hat Steve Jobs gesagt, striving for enlightenment. Wenn dein Ziel ist, wirklich irgendwie die Menschheit ein Stück nach vorne zu bringen oder da einen Beitrag zu leisten, dann entscheide dich für die Wirtschaft. Und ich weiß, es gibt auch Politik und ich weiß, es gibt auch Non-Profits, aber ich glaube mit Every Fiber of My Being daran, dass wir hier eine Maschine gebaut haben, die, wenn wir sie richtig einsetzen und bewusst einsetzen, ein sich selbst vorantreibendes Vehikel sein kann für wirkliche Veränderungen ähm, auf einer Skala, die kein anderes System leisten kann. Dafür müssen wir aber unser Selbstverständnis von Wirtschaft ändern. Wirtschaft Und in die Wirtschaft gehen bedeutet nicht, ich will einen Porsche vor 30 Freunde, let me tell you, von jemandem, der Geld hat, it doesn't matter, ich kenne so viele Leute, die, die Geld haben und total unglücklich sind. Ich sage euch, das bringt nicht, was ihr glaubt, was es bringen wird. Natürlich, das ist auch wieder einfach zu sagen, wenn man es hat. Und gleichzeitig, Geld kann nicht der Selbstzweck sein. Geld kann ein Teil davon sein, definitiv. Aber Wirtschaft kann so sehen als eine Maschine, die uns hoffentlich wirklich nach vorne bringt. Und es ist unsere Aufgabe als unsere Generation, sie zu dieser Maschine zu bauen und nachzujustieren, wo jetzt an ganz vielen Teilen wir das nicht gemacht haben.
1: Verena, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine spannenden, kreativen Ideen, Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Danke dir. Das war unser Gespräch mit Verena. Ich bin mir sicher, du konntest viele neue Perspektiven sammeln, kritische Gedanken auffassen, verarbeiten, neu einordnen. Ähm, ich habe mit vielen Antworten nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Und ja, habe mich sehr gefreut, dass Verena zu Gast war. Nächste Woche geht's weiter. Hier an dieser Stelle nochmal den Hinweis, du kannst dir ja natürlich einen Steckbrief zu Verena in den Shownotes runterladen. Und dann hören wir uns nächste Woche.